1: Mais um episódio na nossa Rádio da Costureira está no ar. E esse episódio é mais do que especial. Estão reconhecendo a minha voz? Aqui quem está falando é a Ana Paula Mussolini, jornalista de moda da Máximos Tecidos. E pera, calma, ainda não é o um alerta tendência, não. Euzinha é que vou comandar a nossa entrevista de hoje. Sabe por quê? Porque o nosso assunto é sobre a arte de agregar valor às costuras com bordados de pedraria. Afinal, se tem uma coisa poderosa é esse tal de bordado de pedrarias, que consegue transformar uma roupa simples em um item de luxo. E se vamos falar de bordados de pedraria, nada melhor do que ter uma especialista que entende do assunto e mais do que isso, que entende a realidade de muitas costureiras que se sentem desvalorizadas na profissão. Portanto, entende que decidiu criar um mini curso gratuito de bordado de pedrarias para ensinar o quanto essa arte pode valorizar o trabalho das costureiras e aumentar as suas vendas e proporcionar uma realização profissional e pessoal. E agora vocês vão entender porque sou eu quem estou do lado de cada entrevista. É que a nossa convidada de hoje, na verdade, é praticamente a dona dessa casa. Ela é youtuber, costureira, bordadeira e apresentadora da nossa Rádio da Costureira, Fernanda Hertel. Seja muito bem-vinda, Fer! Olá, Ana! Olá, ouvintes! Ai, que legal estar
2: do lado de cá. Eu estou muito ansiosa por esse programa e confesso que eu estou até meio nervosa, viu? Como é que, Acho pode? que o jogo
1: virou, não é mesmo? <risos>
2: Sim, mas eu espero que seja um conteúdo muito rico uh, para as nossas ouvintes. Estou muito feliz de estar do lado de cá.
1: Ai, que bom! Eu também tô achando o máximo estar do lado de cá. Sinta-se à vontade, Ana, viu? A casa é sua, pode Muito tocar o um programa
2: como você quiser.
1: <risos> Muito obrigada. E antes da gente entrar no assunto central da nossa entrevista, eu queria que você contasse para nós um pouquinho mais da sua história, Fer. Porque quem acompanha a nossa rádio uhum. já conhece um pouquinho mais sobre a Fernanda, pelo que você compartilha em cada episódio. Mas hoje a gente quer saber mais. Conta para gente. Como é a sua história com as costuras? Como você aprendeu a bordar? E quando foi que você decidiu levar suas costuras e os seus bordados para o YouTube?
2: Legal, então senta que vem a minha história. <risos> é... A primeira coisa que eu aprendi de costura ou bordado ou modelagem foi o bordado mesmo. Eu comecei pelo bordado e eu tinha assim uns 12 anos. E eu lembro que nessa época, eu não sei o que, que me deu na cabeça, é, eu já não gostava da ideia de só brincar e ir para a escola, brincar e ir para a escola. Eu lembro que eu estudava de manhã, voltava do colégio e brincava no andar de cima da, da minha casa, que estava em construção,
0: uhum. e estava
2: sem uso, assim mas estava recém... É, recém-pintado o cômodo, tava assim bem branquinho, bem limpinho, eu tenho essa memória, sabe, uhum. afetiva, visual do cômodo, bem pintado, bem branquinho, e ali eu botava assim, é, como se fosse uma casinha, sabe, montava uma casinha, e tinha uhum. um rádio, tinha uma caminha, e eu botava música para tocar, e eu brincava, e eu gostava daquele ambiente, eu tenho essa memória. Era como se você morasse ali. Sim, era uma pequena casinha uhum. do meu momento ali, e eu era irmã mais velha, então eu fugia meio que dos mais novos, <risos> indo pra lá, era muito bom. Mas mesmo sendo tão bom, chegou uma, uma hora que eu não gostava mais de ir pra escola de manhã, aí chegava em casa, almoçava, tomava um banho, ia pra esse meu quarto ali de brincadeira, e depois no dia seguinte era tudo igual, tudo de novo. E foi nessa que eu, eu não sabia o que eu queria, sabe? Eu só sabia que eu não queria aquilo. Uhum. Aí uma amiga minha na escola de repente, tava assim, rodeada de um monte de meninas e aquela tagarelice toda, e ela sim. falou assim, é, gente, por que vocês acham de aprender a bordar lá na minha casa? A minha mãe, ela é bordadeira, ela ensina as pessoas a bordar, e olha, você ganha um dinheiro, viu? Porque tudo que Meu você Deus. bordar, quanto mais você borda, mais dinheiro você ganha. Quando ela falou isso, eu falei, hum... Caiu quê? aquelas moedinhas na, né, na cabeça, assim. sim. Trim, trim, trim. Fez o barulhinho da registradora Eu falei, eu quero isso E aquilo foi muito assim, de encontro Aquela minha necessidade, que eu ainda não entendi o que que era De fazer alguma coisa Que não fosse todo dia a mesma coisa Eu queria uhum. fazer algo diferente Aí tá Só que tem um detalhe, ela não me convidou ela convidou todo mundo, meio que assim, falando uma com, uma com a outra. E eu tava meio que longe da conversa, só ouvia uhum, assim. Só ouviu. É, e não fui convidada. Olha, pensa numa pessoa que ficou mal. Aí, me tanto. Eu falei, nossa, mas ela não me chamou. Como é que eu vou me convidar? E se ela me deu um fora? Sabe esses uhum. dramas de adolescente? Foi bem assim. Enquanto
1: algumas estavam preocupadas que podiam ir lá falar com o menininho, que tinham gostado, a ver queria só ir lá pedir pra abordar.
2: Menina, era, era essa no rolê. Esse negócio de, de menininho veio muito depois, mas muito, <risos> bota tempo isso aí depois. <risos> aí eu só sei que eu tomei coragem com ela. E de coragem de falar com ela. E falei, olha, você não me convidou assim, né? Mas se não <risos> tiver problema, <risos> eu posso... Eu passei também Aí ela falou, claro Fernanda, eu não te convidei não Ai, eu esqueci, tô muito distraída, chamei todo mundo Falei, ah, então tá bom, o que, que eu tenho que levar? Ela falou, uma agulha, uma tesoura E um pedacinho de tecido, de um, um paninho eu falei, só isso? Ela falou, é isso. Aí eu falei, tá bom Aí, seis horas da manhã, eu tava plantada lá na porta da casa dela Que era uma quadra atrás da minha
1: e Super eu... pertinho
2: Sim, bem pertinho, até porque, senão como é que eu faria, né, pra ir? Sim. <risos> Aí, é, fui pra lá e começamos a primeira aula de bordado. Eu lembro que a gente, naquela época, não, não é um curso, né, quando você aprende assim pra trabalhar, era uma confecção, na verdade uma uhum. facção, talvez, de bordadeiras. Uhum. Sabe quando uma grande indústria tem uma produção e ela meio que divide a costura entre várias costureiras uhum. do bairro? Sim. Era mais ou menos aquilo Só que com bordados Uma grande marca, geralmente carioca Às vezes tinha intermediários No meio, como se fossem agências Depende do, do formato do negócio
0: uhum. Pegava
2: aquela grande produção De 500 peças, 600 peças E mandavam para uma equipe de bordadeira Formada ali, tinha uma chefe Essa chefe era que ia Na empresa, então essa tinha algum registro Lá, claro, porque ela pegava A grande responsabilidade Todas aquelas peças e era essa chefe de bordadeira a mãe da minha amiga, Nossa. que distribuía pras outras mulheres ali do bairro. Aí quem eram essas mulheres? Mulheres de todas as idades. Eu lembro que tinha eu, né, ali de 12 anos, uhum. e tinha mulheres de 65, e os filhos juntos, e eram algumas complementavam a renda, outras... Bordavam porque era a única coisa que faziam não podiam trabalhar fora dependiam do marido em alguma circunstância ou então os filhos pequenos precisavam né comprar ali, uhum. complementar com pão alguma coisa assim, bem parecida com isso e um ambiente muito humilde um bairro simples da periferia do Rio de Janeiro e eu tava no meio daquela mulherada toda aí nesse dia aí de aprender a bordar <risos> é, não é como um curso como eu disse, a gente não chega ali e aprende ah, esse ponto aqui, esse ponto aqui não, você uhum. aprende o ponto que tiver no bordado daquela temporada Ah, entendi E eu lembro que naquele momento ali Do, do mundo da moda uhum. O bordado era uma, Sabe aqueles jeans coloridos? Menina, esse negócio tem que voltar Porque era muito nostálgico pra mim Era laranja o jeans, era preto Meio laranja, muito engraçado uhum. E tinha eu uns bordados Olha aí <risos> E tinha uns bordados na barra da saia Era uma saia Uh, que eram uns triângulos, uns losangos, umas figuras geométricas, e a uhum. gente preenchia com o um ponto contínuo. Foi o primeiro ponto que eu aprendi. E não tinha nem esse nome na época, era esse ponto aqui que você aprendia. <risos> ah, tá bom. A, a mãe da minha amiga colocou toda a criançada numa, numa mesa à parte uhum. e falou assim, ó, vou ensinar pra vocês o ponto, vocês prestem atenção. Ela pegou um pedacinho de retalho, fez o ponto ali, deu um retalho pra cada uma, explicou como é que era e falou, agora vocês bordem aí e depois vocês me chamam pra ver se ficou legal. Aí tá, todas as meninas sentaram, começaram ali a bordar, muito concentradas, cinco uhum. minutos depois ninguém tava mais concentrado coisa nenhuma, tava é, todo é mundo lá, tá falando, sim, tava aquela, aquela bagunça entre as meninas, porém eu estava com o olho grudado no tecido, <risos> Bordando, bordando. Uma coisa que eu acho legal também é que essa, a mãe da minha amiga, ela deu umas miçanguinhas pra gente que não eram a do projeto, não eram a do uhum. bordado oficial. Era um monte de miçanguinha misturada, restinho de miçanga. E eu lembro que eu comecei a fazer o ponto com as miçangas todas misturadas. Uma verde, uma azul, uma vermelha, tudo mesmo, uhum. uma, uma bagunça. Mas aí eu vi que o meu ponto ficou bonitinho. Eu falei, nossa, eu sei fazer esse negócio. Uhum. Só que como tava tudo bagunçado, não tava tão bonito assim. O que que eu fiz? Eu desmanchei a primeira carreira eu já gostava de Meu desmanchar gente desde aí. Do céu. <risos> eu desmanchei a primeira carreira e comecei a catar no meio das miçangas coloridas misturadas alguma sequência, alguma cor de miçanga que prevalecesse que eu pudesse pegar mais. Aí eu vi que tinha bastante preto e bastante rosa. Aí fiz preto rosa, preto rosa, preto rosa, preto rosa para o bordado ficar mais bonitinho. Aí quando a figura geométrica estava pronta, eu levantei e fui lá na mesa da mãe da minha amiga para mostrar. O resultado. Ela lembra que ela olhou assim? Aí eu olhou pra minha assustou? cara. Sim. Ela olhou pro. 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 pra amostra, olhou pra minha cara. Olhou pra amostra, <risos> olhou pra minha cara. Falou: você que fez isso? Eu falei, foi. E eu era muito quietinha, Ana. Pensa numa Sério? criança que quase não fala. era Eu era muito observadora. O meu cérebro tava fervendo sempre. Uhum. Mas eu falava muito pouco. E aí eu falei, ah, foi eu que fiz. Aí ela foi falou, então senta aqui do meu lado que eu quero ver. Já aí eu mudou lembro, de mesa. Isso, fui promovida. Saí <risos> da mesa das crianças. E fui para a mesa das adultas. Aí sentei ali do lado e comecei a fazer de novo. E ela ficou observando. Quando tava no meio do bordado, mais ou menos, ela falou ah, Gente, não acredito nisso aqui. Arrancou a amostra da minha mão e começou a mostrar para todas as outras mulheres. E você mulheres. não entendendo nada, né? Não, porque ela falou que estava perfeito, que estava muito lindo. E virou o avesso. Mostra para um lado, mostra para o outro. E eu sei que é, aprender a bordar não é assim para a maioria das pessoas. Geralmente, a tipo gente... Eu. É, a gente quebra a cabeça um pouco antes isso é super normal. Eu quebrei a cabeça em pontos mais difíceis também, depois, mais tarde. Mas aquele ali, eu não sei o que aconteceu, menina. Veio uma iluminação e eu fiz muito bem o ponto. E ela foi, me elogiou e eu lembro do quanto aquilo fortaleceu assim, a minha autoestima, o quanto eu me senti bem com aquilo, eu me achei naquele mundo outra coisa também que eu gostei demais era de poder trabalhar no meio daquelas mulheres todas, porque eu, como disse, né, muito observadora uhum. é, eu ouvia muitas histórias, então eu acho que eu até amadureci muito, assim, por tabela sabe, de Itália, porque uhum. elas falavam dos problemas familiares falavam do casamento, falavam da educação dos filhos dos filhos adolescentes, às vezes, assim que estavam numa fase um pouco mais à frente da minha 15, 16, e elas reclamavam de certas coisas que que logo à frente eu tive a oportunidade de evitar fazer em casa, uhum. sabe? Porque eu já tinha ouvido o sofrimento daquelas mães, assim, as angústias e tal. Então... Eu lembro dessa, dessa oportunidade, dessa situação com muito carinho. E era um ambiente muito simples. Eu lembro que o, o pagamento pelos bordados não era grande coisa. Mas como a gente fazia por quantidade, né? Quanto mais fizesse, eu só multiplicava por 10. Uhum, melhor. <risos> é. Aí foi uma fase muito legal da minha vida. Só que o que acontece? O bordado ele é sazonal. Tem uhum. vezes que ele tá muito em alta, muito em alta. Acho que nos últimos anos, com esse negócio da, da moda ser tão cíclica e tá ficando cada vez mais rápido, o bordado não tem baixado mais. Mas uhum. naquela época, ele baixava em alguns, alguns momentos assim, do ano e simplesmente não tinha trabalho. Aí nessa, nessa do bordado baixar, eu, faria, eu fazia outras coisas. Mas eu lembro que depois dessa confecção da minha amiga... É e de eu ter ficado ali sempre muitos anos, toda vez que tinha abordado, eu falava pra mãe dela, olha, dona Marilene, eu uhum. chamo ela de dona até hoje, que eu era criança, é. né? É. Criança chama os adultos de dona. De hoje, dona. Uhum. É, hoje eu não consigo chamar de você. Ainda é dona. <risos> dona Marilene. Aí eu falava pra ela, Ó, toda vez que tiver abordado aí, você me chama. E eu lembro que eu já tinha vinte e poucos anos na época, e ainda abordava com ela assim, de vez em quando. E não era nem pelo dinheiro, sabe? Eu fazia outras coisas. Era pra poder ver o que tava na moda, o que tava na vitória, porque... Pra se atualizar, né? Isso. E eu gostava demais de fazer bordado. De aprender bordado. Estar vendo coisa bonita, coisa brilhante, sabe? Uhum. Era esse o meu sentimento. Mas aí no meio desse caminho aí, enquanto o bordado dava uma parada. Fiz outras coisas. Fiz curso de comissária. Trabalhei em escola. Meu Deus! É, o que mais eu fiz? Ah, já trabalhei numa, numa loja de aluguel de vestidos de festa. Fiz um monte de coisa. E descobri uma confecção diferente, onde eu comecei a abordar. Foi nessa confecção que mais tarde eu comecei a costurar. Hum. Confecção diferente? <risos> Vamos lá. Era uma confecção que trabalhava com peças para garotas de programa. Geralmente hum. eu faço um suspense, né? Sobre isso. Sim, Porque eu... é uma área curiosa. Pense no nicho que a gente não imagina que existe, vi. né? É, isso. Pois é, mas essa confecção existia E eu comecei Bordando lá, e eu lembro que Eu, muito intrometida, né Comecei uhum. a falar, é, ai, vamos fazer assim Por que a gente faz assim? E o dono dessa confecção que é, um Luiz, que é o Luiz Ele é muito, muito querido Uma pessoa muito importante na minha vida Ele me dava total liberdade Falava, então o que, é que eu compro? O que é que você quer que eu compro? O que você faz? Aí, que legal É, foi assim Aí eu lembro que eu bordei pra ele também por um tempo. Aí eu lembro que, cara... Deixa eu ver onde é que eu tô no rumo da história. Peraí, aí. Ah, já sei. Uhum. É, eu tava trabalhando na Barra da Tijuca. Que pra quem é do Rio, é um bairro muito, muito ruim de entrar e muito ruim de sair. Ele é muito grande, tem umas ônibus que cortam os negócios assim, <risos> que é muito difícil então pra onde, de onde eu vinha que eu morava em Realengo ir pra Barra, minha filha dava um trabalho metade do meu dia tava naquele trânsito dos infernos aí eu lembro que eu falei pro Luiz, Luiz não aguento mais me dá um espaço aí na tua confecção a essa altura da minha vida eu já morava uh, fora de casa da casa dos pais, né? Eu já tinha saído de casa, morava uhum. sozinha. Eu falei pra ele, ó, tu me paga aí o suficiente o, pro aluguel e o mercado, tá? E o restante eu me viro. Ele, que é isso, Fernanda? Então vamos trabalhar. Falei, tá. Aí eu cheguei lá na confecção dele não sabia botar uma linha na agulha. E a minha proposta é que eu ia ser a costureira dele. Eu falei, me contrata! Me <risos> contrata que eu quero costurar. Mas eu não sabia. Costurar. Não sabia nada. Só fosse de vontade. É. Não sabia botar a linha na agulha da máquina e ele me ensinou tudo tudo que ele podia me ensinar, ele me ensinou aí eu lembro que depois que ele já tinha me passado tudo que ele podia e sabia, aí eu já fui a internet falei, o que, que eu posso saber mais? e fui estudar mais, a essa altura também a modelagem já vai entrando na nossa vida aos poucos, né, porque eu fazia o corte da confecção, não era uma confecção grande, então eu e ele a gente conseguia dominar tudo ali então eu fazia o corte, fazia a costura e a modelagem é inevitável ela chega sim Aí fui fazer um curso também, foi a primeira vez que eu aprendi algo pagando, porque veja, o bordado foi de graça, uhum. né? Aprendi com a mãe da minha amiga. É... Depois, investi em livros, algum conhecimento do tipo, mas a maioria foi de graça, né? A costura foi meio que de graça também, em troca ali de trabalho, mas foi, não foi um curso oficial, sabe? Então alguém também me favoreceu com esse conhecimento. O Luiz me favoreceu quando me aceitou é, sem saber costurar, então eu aprendi de graça também. A modelagem foi a primeira que eu paguei. Fui fazer um curso no Senai, C-Ticket, se eu não me engano, também lá no Rio, na Barra da Tijuca, mas olha que curioso. No meio do curso de modelagem, é... Eu fiquei doente e perdi uma aula. E como era um curso muito curtinho, qualquer aula que se perde faz falta.
1: Depois eu fiz pra correr atrás.
2: Né? Sim, exatamente. Aí eu falei com a minha professora, eu falei, olha, eu faltei a última aula, mas eu não queria ter perdido. Não tinha como ver aquela aula de novo. Aí eu falei pra ela, eu posso... É como é que eu posso ter uma aula particular com você, você aceita? Aí ela topou, ela emendou um final de semana com um feriado que tinha, não sei se foi de novembro, era bem no final do ano, eu estava próximo já de vir aqui para Santiago, para o interior do Rio Grande do Sul, para onde me mudei, então eu queria aproveitar para pegar, é, aprender modelagem nesse ganchinho uhum. ali, porque eu sabia que aqui no interior não, não teria aula de modelagem né, para aprender. Então, ela topou me dar essa aula extra e eu lembro que lá o combinado era me dar aquela aula que eu tinha perdido. Quando chegou na casa dela, ela me deu aquela aula, me deu outra, e outra, e outra, e outra. E nada deu daquilo... praticamente
1: o curso todo em um final de semana.
2: Sim, e nada daquilo estava combinado. Então, mais uma vez, eu enxergo a generosidade das pessoas uhum. que se propuseram a me ensinar de graça novamente. Que fizeram
1: oportunidades para você, né?
2: Sim, sim. Foram pessoas é, muito queridas na minha vida. E essa professora, a Daniela, ela também é, foi muito generosa comigo nesse sentido. E assim eu aprendi. Bordado, costura, modelagem. Tá, mas e o canal, né? Onde é que entrou o canal nessa história? Uhum. É, como eu disse, eu vim aqui pro Rio Grande do Sul. E eu sempre amei trabalhar com costura eu sabia que era isso que eu queria fazer mas eu me mudei pra cá por conta do trabalho do meu esposo, ele foi transferido vim na transferência do amor <risos> e, e vim parar aqui eu lembro que eu procurei uma confecção para trabalhar aqui na cidade, pra não ficar parada uhum. e pra ver, pra me ambientar sabe? eu tava um pouco assim, perdida a família perdida. distante, é, sem saber o que fazer aí me achei numa confecção aqui mas não gostei do jeito de trabalhar, não gostei do salário, não gostei foi de nada. <risos> Aí eu falei, não, fiquei 30 dias lá, só porque eu comecei. Pra fechar o mês? Uhum. É, só porque eu, só porque eu comecei e não queria deixar o pessoal assim que contou pelo menos com 30 dias é na mão. E eu depois desses 30 dias eu peguei o meu salário, peguei assim, minha filha, na unha, porque o cara não gostava de pagar. Eu falei, você vai me pagar sim, porque eu sei muito bem, bem que, que você o... Percebeu. Pois é, eu disse que eu não gostei Aí eu virei pra ele e falei, você vai me pagar sim Porque eu sei muito bem onde é que é o negócio ali do, do trabalho Qual é o meu nome? <risos> a justiça
1: do trabalho?
2: Exatamente, ficava na mesma rua Você acha que eu não sei atravessar meu a rua Deus. não? Meu Deus <risos> Falei pra ele, falei, pode me pagar Aí ele foi, não imagina, você achou que eu não ia te pagar Eu falei, é, os funcionários não recebem salário aqui <risos> Aí ele foi, me pagou Aí eu comprei a reta, a industrial. Falei, é pra tudo numa máquina, porque eu mereço. Uhum. Comprei uma máquina, foi muito legal. <risos> tipo,
1: tá. vou, mereço. Depois dessa dor de cabeça, eu mereço.
2: Foi bem isso, Ana. Foi bem isso. Aí eu lembro que eu comprei uma máquina nova, que era pra compensar. A máquina nova <risos> compensa tudo, veio com um cheirinho de nova da caixa. Meu
0: Deus.
2: Maravilhosa. Aí Tá. Fiquei sem ter o que fazer, mas quando eu saí de lá, eu já tava meio que com a cabeça de criar alguma coisa pra ensinar alguém. Porque como eu tava ali é, com a mulherada trabalhando na confecção... Elas perguntam, né? Ah, o que você está fazendo aqui, carioca no Rio Grande do Sul? E tu conta a história toda. Uhum. Aí ela, aí eu comecei a falar que eu sabia costurar, que sabia bordar. E elas viam a costura, nossa, que costura perfeitinha! Você é tão novinha, né? E sabe costurar? E elas começavam a me perguntar coisas. E eu vi que ele tinha ali um grande interesse. Uma das meninas, inclusive, perguntou: Fernando, você me ensina a bordar? Era meu sonho aprender a bordar. Eu falei: Claro, vamos lá em casa, porque eu era assim, sabe? Qualquer pessoa que passava por mim, amiga, o pessoal da igreja, igreja, uhum. é, pessoal do trabalho que falava, respirava assim, ó, falava qualquer coisa perto de mim sobre artesanato, sobre manualidade, sobre moda, sobre bordado, eu falava, eu sei bordar que é que eu te ensinei <risos> <risos> algumas bem que queriam mesmo, outras eu só obrigava, eu falava, não, você vai aprender você vai ver só, <risos> foi que qualquer pessoa que eu pudesse cativar, ensinar, envolver eu levava pra casa, falava, lá em casa a gente tem uma mesa aí você, a gente senta lá e a gente aprende
1: que legal, né, Fer? Porque isso é uma cultura que, é, realmente, gentileza gera gentileza. Como fizeram com você, é, pra, é natural pra você fazer, porque você, é, é, lá no fundo, você pensa, eu preciso retribuir isso, né? Sim, exatamente. E
2: também desengasgar, Ana, desengasgar, Sim. porque eu sei as coisas. E eu quero falar, eu quero mostrar, eu quero ter com quem conversar disso, sabe? Uhum. E por onde eu passo, eu tento botar, deixar alguma bordadeira ali, vem pra eu... cá, pra, pra tentar aqui, isso, aí eu notei que tinha essa demanda, eu falei, ah, vou fazer alguma coisa na internet, as redes sociais, né, aquela força toda, foi quando eu criei o canal, e foi a melhor coisa que eu fiz,
1: a gente agradece,
2: ah, eu também agradeço, sabe? De verdade. Foi uma coisa que transformou muito a minha visão, me abriu muitas portas e, e me abre a cada dia. Porque, pensa, uma pessoa que não parou de aprender. Eu, eu criei o um canal pra poder ensinar os outros, só a pessoa que mais aprende. Mas é
1: incrível, é incrível como isso é... Hoje, a, antes a gente ia muito na biblioteca, né? Pra ir procurar uhum. livros. E agora a gente vai lá no YouTube pra procurar aprender alguma coisa, né? Sim, e tem muita coisa boa. Muito, muito, muito. Muita gente disposta realmente a ensinar, né? E, e assim, eu acredito que mu muitos que entraram ali no início não era porque a, a eu vou fazer vídeo porque eu quero ficar famoso, eu quero ganhar dinheiro, não, né? É, é com a intenção mesmo de ensinar. Poxa, pra mim foi importante aprender isso. Eu também vou querer, quero que outras pessoas entendam.
2: Sim, sim. É claro que, desde o início, eu tinha uma visão, assim, um pouco de negócios também. Porque a minha dúvida, na época, depois que eu saí dessa confecção aí, já pensando em criar algo pra mim, era se eu iria montar uma marca, uhum. sabe? Eu também tive esse, esse pensamento.
1: De visibilidade e eu... tudo. Sim.
2: Aí, o que acontece? Eu pensei em montar uma marca de moda praia. Porque é muito forte no Brasil, eu tinha experiência uhum. com isso, eu tinha todo o maquinário pra moda praia. E, e eu sabia que tinha aquela questão de você gastar pouco tecido e poder vender uma peça com um valor mais agregado. Aí eu já imaginei no bordado junto. Então, acaba que a moda praia ela tem uma margem de lucro maior. Por isso que eu pensei na moda praia. Mas, eu não tinha muita ideia do que fazer. Eu sabia que eu estava muito no início. Eu precisava ver alguma coisa a mais. Então, o que, que eu pensei? Vou criar um canal... O pessoal já vai conhecer o meu trabalho,
0: uhum.
2: ou seja, eu vou cativar clientes e fãs antes mesmo da marca existir.
1: Existir, aham. Uhum.
2: Porque qual é o processo quando a gente abre uma empresa? A gente cria o produto, apresenta uhum. para o mercado e o mercado uhum. se interessa, certo? Uhum. Aí compra, enfim. Como eu, eu sabia que eu não estava ainda com a visão certa... Porque a gente tem que ter aquele tino, né? Eu sabia que eu não estava no tino certo para criar uma marca. Eu pensei, vou fazer o processo inverso. Eu gero interesse nos clientes primeiro. Depois, vou entendê-los, saber que produto lançar. E, por último, eu vendo. Eu troquei a ordem, sabe? Sabe? Já pensando em ter um, a clientela primeiro, cativar hum, as pessoas. Muito visionário,
1: primeiro. desde sempre.
2: Sim, na, na época não estava assim tão estabelecido na minha mente, não estava assim aquela coisa cristalina. Mas depois com o tempo eu entendi que era isso mesmo que eu estava fazendo e eu não estava percebendo o que eu estava fazendo, entendeu? Uhum. Aí, tá, criei o canal. Uma coisa que eu quis colocar muito no, no YouTube era uma costura de acabamento porque eu sei que tinha muito canal já antes, quando eu comecei mas eu não via isso era uma costura muito pra quem era iniciante, o que é legal mas faltava um, um
1: capricho cheguei,
2: <risos> ali no acabamento aí eu falava não, quero isso, e como o bordado também, o bordado de pedrarias traz muito essa questão do capricho do valor, era uma conversa que combinava, né? Uhum. E eu falei, o meu diferencial vai ser o bordado também, que bordar ninguém ensina na internet. Eu ainda não achei essa criatura.
1: Hum, é bem difícil. Tá, Sim. Fer, mas mas justamente por isso, por, é, vamos pegar esse gancho aí que é difícil encontrar na internet. É porque bordar é, é aprender a bordar é um dom, assim, a pessoa tem que nascer com essa facilidade, tem que ser perfeccionista, tem que ter alguma habilidade manual, ou qualquer pessoa pode bordar?
2: Não, qualquer pessoa pode bordar. Eu costumo dizer, Mas se a bordar pessoa. Bordar bonito. Bordar bonito. Se a pessoa consegue é, assinar o próprio nome, já tem coordenação uhum. motora o suficiente. Se a pessoa consegue fazer aquele movimento de pinça que a gente aprende quando é bebezinho, sabe quando junta o dedo indicador e a, o polegar? Tô tentando
1: aqui, ó. Tô conseguindo. Ah, tô, tá, tá pronto pra bordar, Ana, viu? Já nasceu Olha, tu sabe que eu comecei uma vez, <risos> porque pra mim bordar era só ponto cruz, né? Eu uhum. lembro que eu, na rua da minha casa eu fiz é, uma vizinha ensinável, mas eu acho que eu fiz um mês e pouquinho, daí eu não aguentei. Tinha <risos> que ficar desmanchando, eu não tinha paciência. Ah. Ai, mas isso foi há muitos anos. Então quem sabe agora eu já Ah, um pouco
2: mais. Você tem que mais. tentar de novo, dar uma, é. dar uma segunda chance
1: uhum. pro bordado. Meu é... sonho é
2: fazer isso. Mas você é aquele tipo de peças. pessoa mais agitada, assim, que Tô. tem gente. Eu acho que essa é a aluna que, é, é a... que demora um pouquinho mais. Aquela aluna agitada. Nada. Falo, senta, minha filha. Vamos botar uma música clássica para você ouvir.
1: Minha filha, não faça isso. É, porque Parece o Parece bordado... que o tempo passa e nunca mais para, Nunca volta mais.
2: Pois é. Mas
1: é uma coisa, eu acho, que de treino, né?
2: Sim, até a eu respiração que que, da gente.
1: Desde é, costura, modelagem. Tudo, na verdade, que envolve o artesanato que você vai fazer ali... Vai ter um esforço manual, vai te, é, te exigir um pouco mais de paciência uhum. e concentração, né? E isso você vai, se você não tem com tanta facilidade, você vai criando esse hábito, né? Que não pode é, deixar. Ah, então não é pra mim. Não. Sim. Né?
2: É, mas é uma coisa também que eu acho que é muito importante é a aluna seguir um método, uma uhum. metodologia. Tem essa questão da aluna agitada, né? E a gente aprende a respirar, sabe? Quando borda. Uhum. Porque exige aquela concentração. Existem até alguns estudos que dizem que o ato de bordar é comparado a uma yoga, a meditação. Nossa. Onde você ajusta ali a sua respiração. Porque a gente está trabalhando com coisinhas de muito miudinhas, né? Então, uhum. aquele cuidado de colocar tudo no lugar... É meditativo, né? Então, quando a pessoa é mais agitada, a gente tem que baixar um pouco essa bola aí. E eu acho que a melhor forma de fazer isso é com um método. Você segue ali o passo a passo certinho. A primeira coisa que a gente faz com uma bordadeira que tá querendo aprender, né? Iniciante. Uhum. É ensinar ela a posicionar as mãos pro bordado. Tem um jeito todo especial de posicionar a mão que segura a peça e a mão que segura a agulha. Ah. e eu lembro que quando a mãe da minha amiga me ensinou a bordar ela já fazia essas duas coisas e eu sentada do lado dela ali fiz também, mas nem todas as, as mulheres que passavam ali pela confecção, né, pela facção de bordado, seguravam a peça do mesmo jeito, e ela ia lá ensinava, não, olha, você tem que abrir a peça com os dedos, você tem que segurar a agulha desse jeito e isso, de alguma forma Ana, parece que é mágico, você posiciona as mãos, parece que aquilo me que escorre para o antebraço, sobe pelo ombro e é ali que o, om o ombro cai uhum. e a pessoa relaxa, porque quando a gente está posicionando a mão da forma errada, todo o restante do corpo enrijece. Então o braço fica meio duro, o ombro fica meio duro começa e começa é a doer como o, se o pescoço. Corpo
1: tivesse que fazer um esforço maior do que precisa né? Sim, porque a pessoa tá travada,
2: uhum. sabe? Ó, uma coisa também legal, uma dica. 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 Pega aí, pega aí, né? Para quem está é, aprendendo a abordar enfim, começando, se os, toda vez que você perceber que os seus dedos estão rígidos, assim, durinhos, apontando retos, uhum. você dá uma curvada no seu dedo. Curva, faz ele ficar um arco. Isso já relaxa o corpo, a musculatura. É uma coisa que é, parece bobagem, mas repara só, quando a gente tá tenso, porque quem tá aprendendo uma coisa nova, fica tensa. Sim. Fica nervosa, fica... Ai, uhum. Como é que eu faço com essas missanguinhas aqui? Então, aí a gente fica meio duro, assim, meio rígido. Relaxa os dedos, curva os dedos, que isso já relaxa o braço, que já sobe para ombro, para o pescoço e a gente consegue bordar melhor. Então se policie bordadeira, né? toda vez que você sentir que você tiver, tá meio travada assim, você destrava para poder bordar melhor. E não, não é um dom eu confesso sim que algumas pessoas têm mais facilidade acho que com desenho, facilidade com coisas manuais e o bordado também tá incluso nisso, uhum. eu não acho legal ficar mentindo para as alunas, eu já tive turmas assim de alunas na igreja que era uhum. um monte de gente umas pegavam super rápido e a outras não o que, que eu vou dizer para elas? vou dizer que aquilo não tá acontecendo? sim né? uhum. a gente não pode mentir para as pessoas, sim, tá acontecendo algumas pessoas saem na frente uhum. e bordam com mais facilidade mas as... quem não faz isso com facilidade. Não não é que não vai conseguir. Eu só preciso apresentar para ela todo um método que as outras lá, por sei lá que cargas d'água, já fazem naturalmente com o corpo. Então uhum. eu conto pra ela, eu explico pra ela. Ó, oh, você tem que fazer isso com o seu corpo. Faça uhum. isso com a sua mão, faça isso com a sua agulha. Porque no final das contas, Ana, todo mundo tem ali a, a, a capacidade de fazer o um movimento de pinça, que eu uhum. falei com os dedinhos, e aquilo já é o suficiente. Outra coisa que é interessante também é o jeito como a bordadeira olha o bordado. O bordado não é feito só de habilidade manual, é feito de habilidade visual, visual. também. E pouca uhum. gente fala isso. Porque o que acontece? O nosso ponto fica bonito de acordo com os espaçamentos certos que a gente dá. E esse espaçamento não é dado só com a mão e a agulha, ele é dado com que os olhos veem. Hum. Sabe? Tem então, é você... junto. Sim, saber olhar o bordado, saber olhar os espaçamentos, por exemplo, aqui eu tenho que colocar duas miçangas, então uhum. eu não posso dar um espaço onde caibam três, ou não posso dar o um espaço onde caibam uma, porque ou o bordado fica apertado ou ele fica frouxo, ou a uhum. linha aparece quando está frouxo, ou o bordado fica apertado e o, a pedraria fica encavalado, encavalada, então não tem a ver só com o que a mão faz, tem a ver com o que o olho vê, e para uhum. isso também tem técnica.
1: Ai, que beleza, gente. Olha aí, ó, vai. Conta qual é a técnica, você sabe? É, explicar aqui para nós?
2: Olha, no podcast em
1: áudio será um desafio. É de, já viu? Mas assim, tá, então só hum. explica para nós quando eu vou fazer um bordado. Eu hum. preciso já ter ele em mente, todo ele na minha cabeça ou eu posso deixar, vou começar aqui, daí eu vou indo, sabe, deixar fluir. Ou não, por causa desse visual, eu preciso pensar bem antes do que eu vou fazer para daí... Que nem uma peça. Não tem como... Eu vou costurar uma roupa, não tem como no meio do caminho eu mudar, né? Mas no bordado, dá ou não? O que tu acha? Pra...
2: Chuta pra... uma resposta.
1: Tem que Ai, planejar ou não tem? Eu acho agora tem que planejar. <risos> ah, então você acertou! <risos> Porque você sabe que antes eu achava... Agora, né? Durante a nossa conversa, antes eu achava que era muito mais intuitivo, assim, sabe? Hum, hum. É um processo criativo, que por isso que umas pessoas tinham mais facilidade que, a, facilidade que a outra. Mas na verdade, não. É técnica real, né? Sim.
2: Quando eu crio um bordado, eu começo pela referência, como tudo na moda, né? Você uhum. escolhe uma coisa, um estilo ali. A maneira que eu acho mais legal de fazer isso é a partir da pessoa que vai vestir, né, uhum uma persona. Quando Sim. sou eu mesma que vou vestir o meu bordado, fica mais fácil, porque eu já me conheço. Mas quando é um bordado de uma cliente, a gente pergunta pra cliente. Cliente, você gosta disso? Você uhum. gosta daquilo? Uhum. Né? A gente vai sondando. Aí a gente decide fazer, sei lá, um bordado uh, uh, de, de flores.
1: Uhum.
2: Tá? Aí o que, que eu faço? Eu vou buscar flores, que eu acho bonita.
1: Uhum.
2: Então o meu bordado já nasce da, daquela ideia. Eu tive uma... O início ali da minha criação. Antes. Sim. Aí aquilo vai virar um risco. Aquilo uhum. tem que virar um risco. Fiz o risco, o risco... Aí eu olho o risco, tá compatível com o que eu quero? É a minha ideia era essa? Ou então, assim, tá muito pequena a flor na peça? Tá muito grande? Uhum. Aí eu já começo a ver na peça aonde que eu vou botar aquele risco. Primeiro eu decido o risco, depois onde eu vou botar o risco. Uhum. Aí tá, ah, tem toda ali uma situação, depende da peça, o estilo que eu quero dar, se vai ser mais deslocado, bordado, enfim. Escolhi isso, vou para a escolha de pontos. Eu tenho vários pontos decorados na cabeça, mas também tenho um catálogo de pontos, que aí eu vou consultar o meu catálogo.
1: Uhum. Aí eu falo, ah, será que isso
2: aqui combina? Olha, olha como é que o negócio é planejado. Sim. Né? Para poder usar todo o, o meu repertório de pontos, uhum. eu tenho aquele catálogo do lado. Aí eu vou escolhendo qual que eu quero. Escolhi, começo a testar, porque nem sempre, o ponto que a gente imaginava que, dava, que, vai, que dá certo...
1: Dá vai certo. realmente dá certo
2: uhum. Uhum. Aí eu falo, hum, tá, começo a bordar Aí essa é a fase pra mim A é mais demorada é, Desde a escolha do desenho Até o risco Isso pra mim vai passando mais fácil O bordado também passa rápido pra mim O ato de fazer o bordado incompleto Mas esse pedacinho de fazer o teste É onde eu fico mais tempo Porque o que acontece? Às vezes eu olho e falo Ai, ah, não gostei ai não era isso que eu queria Aí eu vou desmancho, escolho outra cor de pedraria escolho outra pedraria escolho outro ponto eu, e eu vou olhando o bordado assim ó. tem alguns bordados que eu quero que ele fique iluminado então o uhum. que, que eu faço eu escolho pedrarias que tenham o fundo é, prateado o miolo prata
1: uhum. porque
2: aquilo abre a cor ilumina, se eu quero fazer um bordado mais discreto, eu vou tudo pro tom sobre tom, então é preto em cima do preto e aquilo tudo é, então, até eu me achar nessa hora aí, é o que eu demoro mais. Demo, demora mais
1: tempo. Uhum. E isso é legal, é, a gente falar aqui, que é com base na experiência também, né? Que você vai ficando mais... É, como é que eu posso falar? Vai, vai tendo é, esses insights mais frequentes quanto, conforme a sua experiência. Então no início Sim. pode ser que não de, que você não tenha não consiga imaginar tanta coisa, lembrar de todos os pontos. E mas isso vai vindo depois naturalmente com a sua experiência, Sim. a prática, né? O repertório, né? exatamente. O repertório, isso. Porque e, o que acontece, pode... o bordado
2: ele se baseia em conhecimento manual. Hum. Quando você sabe o que você faz com as suas mãos. Uhum. Se baseia também em conhecimento de criação Que é mais ou menos essa parte que a gente falou Da pessoa buscar referência, da pessoa fazer o risco Essa é a parte mais criativa De onde nasce a ideia daquele a ideia, bordado uhum. Isso, e tem o repertório né, O conhecimento técnico da pessoa Que aí uhum. envolve a quantidade de pontos Que ela sabe, a quantidade de pedrarias Que ela consegue bordar A quantidade de arremates que ela conhece é, o repertório dela para usar esses arremates dependendo da situação se é uma peça com forro se se é uma peça de malha então percebe é conhecimento uhum. manual conhecimento manual conhecimento é, técnico de, de repertório e conhecimento criativo são essas três coisas sempre juntas quando eu aprendi lá com a na, na casa da minha amiga uhum. na com a mãe dela eu já fui direto pelo técnico eu comecei pelo conhecimento técnico. Uhum. Depois de um. Aí, junto, acalhou ali que eu levei jeito para o conhecimento manual. Então, uhum. as coisas também caminharam juntas. É claro que, com o tempo, eu fui agilizando o meu bordado. Uhum. Porque eu, eu bordei bem de primeira, aquele ponto, mas eu não era tão rápida. Mas, como depois o meu conhecimento manual ali na prática foi ficando mais apurado, eu comecei a bordar mais rápido.
0: Então, de qualquer forma,
2: por mais que eu tivesse ali né, começado bem, vamos assim dizer, com o pé direito, é, eu tive que melhorar com o tempo. Todo mundo tem o que melhorar, todo mundo tem o que aprimorar. Aí, por último, veio o meu conhecimento de criação, que foi quando eu comecei a fazer os meus próprios bordados, porque o meu repertório aumentou. Eu já tinha visto tanto bordado ali, que eu falei ah, eu quero fazer o meu. Eu lembro uhum. que naquele ano mesmo, naquele ano mesmo, toda a minha, minha roupinha de Natal, né, quando a gente é criança, a gente Pensa assim, é roupa de Natal e de Ano Novo. Sim. É, toda, tava toda bordadinha.
1: E eu já comecei a criar as minhas que coisas baixa. ali mesmo. Aí vai, fala. É, não, eu queria saber assim, aí quem vai começar. Quanto hum. tempo você acha que leva pra uma pessoa pegar o jeito e já, come, já entra, entrar nesse processo? De juntar a técnica com a criatividade, o repertório?
2: Olha, depende do... De como essa pessoa está, está sendo conduzida Se ela estiver sozinha no processo de aprendizado Ela vai demorar mais tempo Porque uhum. ela vai ter que percorrer toda aquela caminhada sozinha Errando, acertando, descobrindo Sim. coisas Mas quando a verdadeira a a aluna Tem uma instrutora, uma professora Para conduzir ela bem Essa instrutora vai queimar todas essas etapas de erro E, vai, e já vai direcionar ela para o acerto mais rápido Então o que acontece? Eu calculo assim, né? Olhando pelas minhas alunas, que nos, nos 30 dias essa bordadeira, acho que saiu do zero. Em 30 dias de prática, com cerca ali, de 20, 30 minutinhos por dia, que uhum. é a fase mais pesada, sabe? Ela tem que bordar realmente todo dia, um pouquinho. Uhum. 20 minutos, 30 não é grande coisa, mas essa frequência, isso tem que acontecer, tem que, ser, tem que ter continuidade. Em 30 dias, ela já consegue pegar toda a técnica manual. Acho que em 30 dias a mais, ela pega todo o repertório Técnico, todos os arremates ela aprende Tudo isso ela consegue aprender E claro, né, a vida da gente vai levando Então uhum. assim, a gente quer fazer um bordado Ali, a gente, ah, eu tenho essa roupa De forro aqui, uma roupa forrada que eu Comprei essa semana, eu quero Usar numa festa, então nisso acaba Que a vida da gente mesmo vai encaminhando E o bordado vai se juntando Com aquilo tudo, a gente vai tendo oportunidade De bordar coisas diferentes Nos 60 dias, assim uhum. Ela já conseguiu tudo isso E dali pra frente é só praticar todo o restante da vida, coisa que eu faço até hoje, eu pratico bordado, não mais todo dia, todo dia, como eu fazia no início, né? lá na confecção da minha amiga, mas eu nunca paro de bordar, nunca parei de bordar, acho que não passa um grande período sem que eu esteja bordando mas uma aluna bem conduzida consegue economizar aí todas as décadas, digamos assim, que eu gastei, são quase duas décadas Sim. de bordadeira. Ela consegue economizar todo esse período com a condução certa.
1: Se fizer e... certinho, vai aprender primeiro, antes de... Porque eu fiz uma comparação aqui na minha mente, que eu posso hum. aprender a bordar mais rápido do que aprender a falar inglês.
2: Ah, consegue. Né? Olha que legal. Consegue.
1: consegue Ou qualquer consegue. outra língua, né? Muito Sim. legal. E, Fê, pra começar, tem algum é, material específico que a gente tem que comprar? Sabe? Que, qual é o investimento inicial, assim? Ah, legal isso.
2: É, de pedrarias, o que eu recomendo pela facilidade é investir nas miçanguinhas, hum. porque elas são redondinhas. A miçanga 2,6 é o tamanho que eu recomendo mais, que é aquele tamanho conhecido, né o padrão. Uhum. E o que acontece? As, pedrarias, as miçangas, elas são pedrarias com a borda arredondada. E existem pedrarias que têm a borda cortante, como os vidrilhos os canutilhos. Essas uhum. pedrarias, para quando a gente está começando, a gente tem que evitar, porque ela corta a nossa linha e a aluna fica muito frustrada. Porque no início a gente não sabe, mais ou menos, ali medir a força do puxão da linha. Uhum. A gente puxa demais e acaba que aquilo vira uma navalha, sabe? A pedraria vira uma uhum. navalha ali na, na linha e corta fora. Aí, não tem o que fazer, tem que desmachar o bordado todo, arrematar, é uma confusão. Então as miçangas ajudam nisso, são pedrarias mais voltadas para iniciantes. E em relação à ferramenta que a pessoa vai ter que comprar, olha que uhum. legal, Ana. O bordado de pedrarias, ele agrega muito valor para as nossas peças. Ele consegue transformar uma blusinha de malha, sei lá, que custou 29,90 uhum. numa blusinha que você olha assim e fala, nossa, dou 300 conto. Sim né hum, E é ainda assim Sim, e ainda assim Olha que contraditório É um dos bordados, um dos artesanatos Na verdade, que exige menos Investimento inicial, a gente precisa De uma agulha, simples, agulha de mão Gente, com aquela ponta bem fininha, número 12 Por exemplo, que é aquela bem fininha Existem outras agulhas, tem várias agulhas uhum. Mas todas elas custam 10 centavinhos nossa Porque é agulha de artesanato é De costura, de mão É então, até porque, Ana, imagina se eu com 12 anos, quando eu comecei a aprender a abordar, se eu tivesse que comprar, se eu tivesse que investir Sim, algo, não, um valor não tinha alto. Como, né? Não tinha começado? Criança tem uhum. dinheiro, não tem dinheiro.
1: Nunca.
2: Pois é, e, e era a agulha de 10 centavos, a tesourinha pequenininha, recomendo que seja uma tesourinha pequena, e um paninho de apoio, que é onde a gente bota as pedrarias em cima pra ela não sair rolando por cima da mesa. <risos> eu lembro que o meu paninho de apoio, meu primeiro paninho de apoio, foi uma perna de calça jeans. <risos> Que era o que tinha. Uhum. Falei, serviu. E usei anos aquele negócio.
1: A minha mãe também Ai. fez muita coisa com perna de calça
2: Pois é, e olha aí que maravilha.
1: É reciclagem. Upside. Reciclagem, isso aí. Mas antes da gente continuar com o nosso papo, que está muito bom, obrigada. É hora de chamar o nosso alerta tendência. E hoje, como os papéis estão trocados, quem vai dar a dica é a Fê. Roda aí.
2: Oi, gente! Eu sou Fernanda Hertel, apresentadora oficial da Rádio da Costureira, e hoje sou eu que estou aqui para te contar sobre as tendências de tecidos e modelagens que estão fazendo o maior sucesso. Os tecidos estampados são super charmosos e fazem aquela diferença na produção, certo? Desde sempre, a regrinha básica para usar uma peça estampada era combinar com outra peça que fosse lisa para equilibrar. Realmente é uma combinação que dá super certo, mas a gente Pode ir além. É possível fazer um mix de duas estampas em uma mesma produção sem deixar que o visual fique carregado demais. O segredo é usar algumas dicas. Primeiro, apostar nas estampas clássicas, como o floral, o poá, as listras e o xadrez. Segundo, repetir uma ou duas cores das estampas usadas para que elas tenham algo em comum. E por último, usar duas estampas que tenham o mesmo desenho. Com essas dicas, você vai poder fazer um mix de estampas bem interessante e deixar o seu look mais harmônico. Experimenta só! No site da Máximos Tecidos, você encontra vários tecidos com uma estampa mais linda que a outra. Fica a dica! Beijo!
1: Fer, então falando hum. sobre técnica. Existe uma técnica é, mais indicada para bordado de pedraria? É, é melhor na mão ou usando o bastidor? Menina, essa é uma pergunta
2: que, olha, me fazem demais. Sério? Qual é a diferença de uma técnica para outra uhum. e qual que é melhor? Então, é, são técnicas diferentes. Eu acredito que as duas têm o seu momento na vida da bordadeira. O bordado de bastidor, só para esclarecer aí, né? Quem uhum. tá ouvindo e não sabe exatamente o que é. O bordado de bastidor é aquele que demanda que a bordadeira tenha. Um bastidorzão imenso. É como se fosse uma moldura de quadro. Uhum. Com mais ou menos, assim, um metro e meio por dois. Imagina o espação que essa bordadeira tem que ter. E uhum. ali em cima a gente estica um tecido fino. E faz o bordado com uma agulha que funciona como se fosse um ganchinho esse é o bordado uhum. de bastidor. E o bordado de agulha comum, né, essa aqui custa 10 centavos ali, a gente já faz o bordado, já desenvolve o bordado diretamente na peça, certo? Uhum. Com a peça pronta, Ana, costurada. Lá no bordado Nossa. de bastidor, uhum. o que a gente faz é bordar em cima de um tecido aberto. Aí, por que que essa técnica ela depende da confecção que a pessoa faz? Vamos pensar comigo. Uhum. Se no bordado de bastidor, Todo o bordado de pedrarias é feito sobre um tecido aberto? O que que demanda para que aquele bordado, depois de pronto, vire uma roupa para vestir? Demanda que aquilo seja cortado uhum. e costurado. Uhum. Sem contar que o bordado é feito em cima de um, uma base de molde de roupa. Ou seja, para você ter feito aquilo, aquilo tudo, você tem que ser bordadeira, modelista e costureira.
1: Uhum. Exige já, bem mais, né?
2: Sim, já no bordado com a agulha comum, você só precisa ser bordadeira. <risos> né você uhum. vai comprar uma peça se você costurar, ótimo você costura também, você pegou a confecção do zero você já vai aumentar a sua margem de lucro ali porque você confeccionou a peça do zero mas vamos supor que você, Ana, quisesse abrir um negócio, eu quero fazer t-shirts bordadas e eu quero vender no Instagram, menina, fácil vender no Instagram, as redes sociais Nossa. hoje em dia estão aí para nos ajudar, o uhum. que você faz? você vai lá numa grande confecção e compra aquele monte de camiseta Uhum. E só borda por cima. Isso jamais seria possível com um bordado de bastidor.
1: Uhum. Porque precisa. A peça está aberta, no caso. Sim.
2: E bordado de bastidor, a gente borda em tule borda em tecido é. fino. Uhum. Para fazer no bordado de malha, eu teria que recortar aquele tule. Dá pra fazer? Dá. E aplicar depois. Só que ficam, dependendo do tule, dependendo do bordado, dependendo da malha, dependendo das gramaturas de tecido, isso fica muito grosseiro.
1: Aham. Uhum. Então, assim.
2: Sim, o indicado seria, neste caso, já que você vai fazer um, um bordadinho de, numa camiseta de malha, é bordar direto sobre a malha. Uhum. Então, nesse caso, aquela agulha de ganchinho não nos ajudaria, o bastidor não nos ajudaria. Aí você me pergunta assim, ah, Fernanda, então bordado com agulha só saia pra fazer peça casual? Não, saia pra fazer vestido de noiva, vestido de festa, vestido de madrinha. Uhum. Só que o que acontece? Ainda assim, você consegue bordar por cima, é mais fácil sempre. Outra coisa no bordado de bastidor a gente não consegue bordar nem todos os tipos de pontos, nem todos os tipos de pedrarias, por exemplo, não dá pra botar chatom, que é aquela pedraria imponente, maravilhosa uhum. no bordado de bastidor, não dá pra usar lantejola de cristal, não dá pra usar engrampado não dá pra fazer nada com isso o que, é que você faz se você quiser aplicar esse tipo de pedraria usando a técnica do bordado de bastidor? Você vai deixar uma lacuna no bordado, um buraco uhum. e depois você Eu vai... Vai fazer a mão. Adivinha com que agulha? Vai com de agulha 10 de 10 centavos. Sim. Então, no final das contas, a gente tem essa, essa diferença. Uhum. É, mas ainda assim, você me pergunta, ah, então o bordado de bastidor não serve pra nada? Claro que serve. Ele é muito, muito eficiente quando a gente quer bordar com agilidade. E eu acho isso muito legal pra quem tem uma confecção que vende a rodo. Uhum. Porque você precisa dessa de agilidade tempo, no né? bordado. Aham. Uhum.
1: É, quanto menor é. o tempo, melhor. mas realmente,
2: vai é, o bordado de pedrarias no bastidor, ele é muito rápido, Ana. O bordado de agulha mal quando a gente pega a prática, ele se torna rápido também. Mas ainda assim, se calcular o, o tempo, o de bastidor realmente é muito rápido. Uhum. Mas quando a gente quer fazer, quando a gente está começando, a melhor forma é realmente o bordado com agulha comum. A porta de entrada, né, não é não é tão cara, porque você precisa do, de, de poucos elementos para começar o bordado. Consegue bordar em roupa jeans, consegue bordar em malha, consegue bordar vestido de festa. Outra coisa que é legal também, com o bordado da agulha de mão, conforme o negócio da, da pessoa for crescendo, né, se a, a produção da bordadeira for da costureira, da bordadeira do ateliê, era isso que eu estava querendo dizer, uhum. se a produção do ateliê começar a aumentar, é, ela pode terceirizar esse bordado em equipes de bordadeiras como aquela é, Que eu comecei que, que a trabalhar começou Sim, bacana. a logística É muito mais fácil, imagina uhum. se cada Bordadeira tivesse que ter na sua casa um, um bastidor De dois metros, Nossa. não tem nem espaço Agora a gente consegue sentar E bordar no, na uhum. mesa de casa No sofá, como eu fazia com 12 uhum. anos Então você consegue distribuir A produção com a técnica do, Da agulha comum Então eu vejo muitas vantagens nisso E como no final das contas, até usando o bastidor Você vai ter que saber usar a agulha comum para fazer esse tipo de, de bordados pontuais nas pedrarias, que o bordado de bastidor não consegue é, aplicar, não consegue bordar, no final das contas você vai ter que saber fazer isso. Sim.
0: Uhum.
2: Né? Então é a técnica que eu acho, assim, é, mais acessível, eficiente uhum. e prática.
1: Fer, e por que que você acha é, que para as costureiras seria interessante aprender a bordar também e é, incrementar, né, o trabalho delas com isso, com essa com essas técnicas de bordado.
2: Legal Ana, muito boa essa sua pergunta, porque isso se conecta mais ou menos com o que eu fui vendo ao longo do tempo, trabalhando cada vez com mais costureiras uhum. e a internet me trouxe muito isso e a rádio da costureira aqui ó, no nosso podcast, isso me abriu muitos olhos para uma necessidade da costureira muito latente, uhum. que é de agregar valor ao seu trabalho, sabe? Eu... Comecei a ouvir, recebo todos os dias, Ana, mensagens no direct de costureiras me perguntando Fernanda, como é que eu faço? Ah, eu estou desanimada com a costura, poxa, meu cliente e é caloteiro, não quer me pagar? Meu cliente não vê valor no que eu faço, é, não consigo vender, eu amo, amo costurar, é a minha paixão, mas tantas vezes já pensei em largar, em parar, mas ao mesmo tempo não consigo parar porque amo costurar me ajuda, Fernando, o que, é que eu faço? E foi nessa daí que eu entendi que o meu canal ele tinha que ter um rumo diferente sabe? Uhum. É, eu comecei com essa ideia de fazer os tutoriais, de focar no capricho dos acabamentos, de ensinar o pessoal a abordar, porque eu sei que pouquíssima gente é, sabe isso, muito menos ensina isso, mas com o tempo, no meio do caminho, eu fui vendo que as costureiras elas precisavam dessa mão em relação ao negócio delas, em relação à maneira com que elas ganham a vida através da costura. E eu acredito muito que o bordado de pedrarias é uma vantagem para quem costura, porque vai agregar valor à peça dela. E quando a gente fala assim, agregar valor, parece uma coisa muito solta. Gente, eu estou falando de dinheiro para você, uhum. sabe? Eu estou falando de você poder vender e... Poder crescer no seu negócio, sustentar os filhos, poder estudar. Uma coisa que eu reparo muito nas costureiras é que elas falam assim: ah, Fernanda, eu queria que sobrasse dinheiro para eu poder costurar mais, ou seja, uhum. comprar uma máquina melhor, poder fazer um curso investir de modelagem, mais, investir mais. Coisa. Sim, porque falta dinheiro para crescer, Ana. Uhum. Falta dinheiro para crescer. E, e eu comecei a ver que o meu canal, ele tinha que tomar um rumo diferente em relação a isso. Eu acho que quem me acompanha né, nas redes, percebeu que o canal tá meio que pausado ali um pouco. A quantidade de vídeos tem entrado mais devagar, porque eu tô estudando. Então eu tô atrás de estudar para ver como é que eu faço para levar esse conteúdo da melhor maneira Pra costureira. Uhum. E foi por isso que surgiu a ideia do minicurso Bordando Valor. É, e
1: fala mais para nós sobre esse curso. Quando eu fiz o
2: conteúdo do minicurso, foi pensando assim, ó. Que a costureira que visse aquilo, não conseguiria desver aquilo. Uhum. Sabe quando você... É, não, não tem noção do rumo que a sua vida tem que tomar, de repente alguém acende uma luz e uhum. fala assim, ó, olha isso aqui é isso, quando eu criei o minicurso quando eu criei esse conteúdo foi pensando assim, então serão quatro aulas, né, para a bordadeira entender como é que o bordado de valor começa, como é que ela desenvolve aquilo as técnicas que ela vai ter que apurar o repertório para, na conclusão a gente ter ali um bordado que uhum. valorize quem faz, valorize
1: quem investe e valorize quem vende. Aham. Uhum. E esse mini curso todo mundo pode fazer, não só quem já tem alguma um, experiência, algum contato com o bordado. A costureira não. pode fazer o? Ou...
2: Todo mundo pode fazer, começando do zero. Do zero. Se você, se a, se a nossa aluna né, tiver condições uhum. de entrar no curso com uma agulha na mão uma linha, Ótimo. um paninho. Pedraria nem precisa, tá? Porque a manualidade ela se desenvolve com a peça que a uhum. gente segura e a agulha na mão. A pedraria vem depois. Isso aí já é uma outra coisa. Mas uhum. no curso também a gente vai aprender pontos, arremates, vamos fazer uma peça juntas. Mas diferente dos tutoriais lá do canal, o que acontece? Lá no canal eu escolho um, um desenho. Ah, achei bonito esse bordado aqui. Vou lá e faço. E quem assistir e gostar também pode desenvolver. No meio do caminho a pessoa aprende um ponto. Ela aprende uhum. muito coisas, aprende os remate, só que eu não expliquei pra pessoa em momento algum ali nos tutoriais do meu canal como que ela cria um bordado do zero não expliquei, ela uhum. cria o meu né, se ela gostar Sim. eu não expliquei para ela como que ela segura a peça do jeito certo, tudo isso vai ter no minicurso, curso, Cê, eu vou me escrever. olha eu, aí eu vou me inscrever, gente Porque
1: eu fiquei com muita
2: vontade, a intenção é ir além do que um tutorial fechado pode ser Entendeu? Eu não quero ensinar para a pessoa o que eu sei uhum. e, e copia aí. Eu quero que a pessoa tenha essa autonomia e que entenda o quanto o bordado pode agregar valor à costura dela, ou uma peça, digamos que ela não seja costureira, né? Mas ela, como eu falei aqui, queira montar uma confecção de t-shirts bordadas. E ela pode fazer isso, comprar lá o t-shirt dela e borda por cima. Enfim, é para esse público Todo.
1: Uhum. É né? realmente uma, uma porta aberta, uma porta que você tá abrindo, né? É uma oportunidade incrível, porque a gente só pode dizer que não consegue depois que tentam fazer, né? Uhum. Então, é, Fer, e essa oportunidade que você tá proporcionando, ela tem algum custo? É, como que vai ser? Vai ser online?
2: É online, claro, porque a gente quer que é Alcançar o Brasil e o Mundo. <risos> é
1: online o curso. Obrigada, senhor, pela tecnologia, pela internet. Isso, isso <risos> mesmo.
2: E o curso é gratuito. É, eu acho que recebi tanta coisa de graça, né? Tem que, que fazer algo de graça também.
1: Gentileza, e... gera gentileza. Isso aí, gente. Aprende. Eu acho que essa é a principal mensagem desse podcast. Se alguém te deu algo que é importante, algo que mudou a sua vida né, de valor e não te cobrou por isso, faça pelos outros, porque você vai saber quanto isso é importante. Olha que se, essa, se todas essas pessoas que te ajudaram, Fer, se elas uhum. é, tiverem a oportunidade de escutar esse podcast, eu tenho certeza que elas vão se sentir muito, fiz a coisa certa, aquele uhum. sentimento de que bom que, que eu pude estender a minha mão. né Eu acho que nada se assim compara a isso,
2: sim, e é sim. isso que você está fazendo também. É, isso vai se espalhando, né? Uhum. Quem está ouvindo a gente e tiver a oportunidade, espalha mais um pouquinho. daí. mais um pouquinho, certo? Aí, o que acontece? O minicurso, ele vai funcionar assim. Como é um conteúdo muito aprofundado, realmente ali, aulas para quem está começando, para quem nunca fez nada, para quem quer se aprimorar. Eu digo que é aquele tipo de conteúdo que ele tem a capacidade de surpreender as bordadeiras experientes, mas também uhum. ele é acessível para bordadeiras iniciantes, certo? Uhum. Mas como é um conteúdo muito profundo, ele não vai ficar disponível no YouTube. Então, eu coloco uhum. ele no ar e depois eu retiro, uhum. certo? E o que acontece? Para que a pessoa, nosso ouvinte, não perca, ela tem que fazer uma inscrição para poder uh, acessar o conteúdo. E a inscrição também é gratuita, viu? É tudo gratuito, uhum. curso gratuito, inscrição gratuita, tudo uhum. gratuito, que é assim que a gente gosta. E como é online, né? Ela vai poder acessar ali da casa dela, do smartphone, de onde ela estiver. Ela só precisa ficar ligada para não perder as datas. Uhum. Porque é online, mas se ela perde o primeiro, depois não consegue acompanhar o segundo. Então é meio que assim, tem que acompanhar tem as aulas certinho. Sim, uhum. sim. E aí a pessoa faz a inscrição. Nós deixaremos o link, link né? Link aqui.
1: Você está escutando esse podcast? Pode rolar a página aí que você vai encontrar o, o link para fazer a sua inscrição.
2: Isso. E aí, botou ali o seu contato, que é um meio para eu te encontrar. Para eu poder falar: olha, primeira uhum. aula está no ar, vai lá assistir. Então é mais ou menos essa a ideia do mini curso para que ninguém perca, entende? Eu uhum. não quero fazer um conteúdo que às vezes se perde lá dentro do meu canal e ninguém assiste mais. Tem vídeos que fazem muito sucesso, Ana, quando a gente posta. Às vezes, nem é o que eu acho que vai dar sucesso. Uhum. Às vezes eu faço um vídeo aqui, eu perde. preparo, eu falo, nossa, esse aqui vai bombar. E não. Vai dar 5 mil visualizações. Uhum. Aí tem outros que eu faço assim, ah, esse aqui eu não sei se o pessoal vai gostar, 500 mil. <risos> Aí eu fico louca Mas lembra que eu, parei, que eu falei Que eu parei até pra estudar Sim. Um pouco esse ano, eu estudei até sobre isso sabe, Pra uhum. fazer o nosso conteúdo a Alcançar mais pessoas Porque uhum. imagina, eu tenho um trabalhão ali Faço com todo amor, cuidado uhum. Sei que é um conteúdo de valor Boto na internet,
1: ninguém assiste Sim. Então, Como esse... ficar motivado? Não fica
2: Pois é, e aí o, o minicurso tem também essa estratégia. É um conteúdo que a pessoa vai poder assistir, porque eu consegui avisar para ela, ou oh, uhum. saiu a aula, entendeu? Não vai ficar perdido lá no canal, os vídeos vão passando e ninguém assiste assistir
1: mais. E, é, Ferela, é, esse mini curso ele é uma oportunidade, porque, como a gente estava comentando antes, é muito difícil achar conteúdo de bordado de pedraria na internet, né? Uhum. Ou até mesmo para fazer curso. Em muitos lugares não tem, pelo menos aqui na minha cidade, eu nunca ouvi falar. É algo precioso. E a uhum. gente não
2: encontra fácil. É, é uma raridade, realmente. Se bordado de pedraria fosse tão usual, fosse como um bordado à máquina, uhum. se bordado de pedraria fosse algo que você pudesse fazer em 10 segundos, se bordado de pedraria fosse algo é, que não, não deixasse a peça tão diferente, ele não seria exatamente isso que ele é. Uhum. Porque ele teria uma escala industrial. Mas eu acredito que o bordado é um meio da costureira, da mulher, mudar de vida. Sim. E isso tem que ganhar o Brasil, tem que ganhar o mundo, tem que existir mais bordadeiras. Dizem que é uma profissão, A auro, só que está morrendo, não sei só se só foi para você. Está muito <risos> viva. Tá pagando minhas contas, os boletos aqui de casa, tá. tudo com essa profissão. Tá vindo, mas tá indo também. Eu acho também que é difícil é, encontrar cursos disso na, na cidade, porque tem pouqui, pouquíssima gente formada uhum. em relação a isso. Nessas minhas andanças de pesquisar, até mesmo para formular o, o conteúdo do minicurso, eu dei uma olhada online, né? Em algumas escolas. Aqui no Rio Grande do Sul tem, no Rio, em São Paulo, é bastante forte, é, nas capitais, principalmente, uhum. tem sempre algum curso. E eu fui olhar a grade de curso de a programação, sabe? A grade de aulas. Eu Uhum. Aí tava lá, ponto fulano de tal Não sei o que na renda Eu olhei aquele conteúdo e falei Gente, mas isso aqui não ensina ninguém a abordar
1: Aham uhum
2: ele vai ensinar para a pessoa algumas noções, mas não vai dar a pessoa essa metodologia de com a mão você segura assim, uhum. com a técnica, com o conhecimento técnico você faz esse arremate assim, e com o seu conhecimento de criação você vai poder fazer um bordado do zero assim. Não dá essa independência, essa autonomia. Uhum. Solta na verdade um monte de pontinhos ali, alguns arremates legais, mas no final das contas a pessoa vai ter que aprender tudo. Tudo, tudo. pra chegar lá. Isso, tudo que eu tive que aprender e ver e viver, a pessoa vai ter que viver também e eu acho uhum. que isso, essas décadas essas décadas podem ser economizadas Sim. porque <risos> tempo né gente é vida é vida a gente não pode ficar gastando assim tem que queimar a etapa ali para poder aprender mais rápido e se, e se desenvolver mais rápido entendeu então é difícil é difícil de achar um curso e quando a gente encontra não é lá essas coisas.
1: Então, você que está ouvindo a gente aí, não perde essa oportunidade de encontrar nos bordados de pedraria uma maneira de aumentar a sua renda. Quem sabe até de dar a volta por cima na sua profissão, que você estava tão desmotivada. Uma oportunidade de se reinventar. Agora, a gente vai pro nosso momento zigue-zague. Sim, agora hum. a gente tem nome pro nosso quadro de perguntas rápidas, de bate e volta. E esse nome foi uma ótima sugestão da seguidora Carla Dolabella, que lá no canal da Máxima Tecidos ela comentou deu essa sugestão, a gente amou e uhum. já trouxe pra, pra Rádio da Costureira. Muito obrigada Carla.
2: Parabéns Carla, excelente ideia.
1: Tudo a ver né, tudo a ver. Tudo a ver. E agora dá licença que eu vou realizar o meu sonho de jornalista, hum. de ser a Marília Gabriela por pelo menos dois minutos. Vai. E aí Vera, eu vou te fazer três perguntinhas e hum. você tem que responder rápido, tá? Ai meu Deus, vai. Primeira, se você não fosse costureira verdadeira youtuber, não levasse jeito pra nada disso, o que você faria da vida? Ah,
2: peraí, seria professora. Ah,
1: eu achei, que você ia, eu achei que você ia falar que seria a comissária de bordo lá que você falou que você fez curso. Não, não.
2: Eu detesto a Mas professora tem
1: tudo a ver. Ah. Você ensinar alguma coisa. Já tá fazendo também, né, Fê? Isso,
2: professora, certeza. Professor. Professora, eu sou professora, independente do que eu esteja ensinando. Se você precisar aprender a fazer um arroz, eu viro professora na hora pra te ensinar.
1: Então, beleza, é. vou te ligar porque tu precisa também. Tá bom. Dois. Segunda pergunta. Tecidos ou pedrarias?
2: Ah! Ai! Pode ser tecido com pedrarias. Não, peraí. Não. É, ai, 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 Tecidos ou pedrarias? Ah, não, Ana. Essa não dá, Ana. Não, meio a meio Não. 50 ou 50? Está. Não dá. Deixa eu pensar. Tecidos
1: pedraria? Pedraria. Aquele, aquele bem baixinho, assim: Pedraria. O tecido não ouvi. Terceira pergunta. Vai. Pega essa. Nunca mais bordar ou ter hum. que desfazer e refazer o mesmo bordado 10 vezes.
2: Ah, desfazer, refazer, refaz, tranquilo. Ah, eu, novo. ah
1: depois que você, do início da entrevista eu já descobri a resposta dessa aí, né? Porque com certeza. Desmancha trampo e desde pequena, bela. pequena já desmanchava, então, que quer, né? Desmanchar dez vezes. Desmancha. <risos> Mas agora, já que você é uma convidada ilustre aqui da nossa hum. Rádio da Costureira, eu vou fazer uma quarta pergunta. Diga. Pra você. O que é a Rádio da Costureira?
2: Nossa, Ana, né? é um lugar pra eu. <risos> me conectar com as costureiras é um lugar para eu aprender é um lugar para eu sentir a necessidade das pessoas e é um, um lugar para me direcionar do que eu tenho que fazer da minha vida para ajudar essa galera é um é um laboratório das emoções sabe uhum. eu aprendo com as costureiras eu aprendo com as entrevistadas eu aprendo com as ouvintes eu aprendo com você quando a gente que vai honra. buscar quando a gente vai buscar as nossas é, convidadas, né? Porque olha, gente, vocês estão ouvindo aqui a gente traz gente ilustre para esse podcast, Aham. mas é na unha, tá? Na que unha. A gente a gente procura, vira essa internet de cabeça para baixo para conseguir o contato das pessoas Bem. e acaba também que a gente a conhece gente, né? Aham. Ah, é tão bom a rádio da costureira para mim é tudo isso.
1: É, também, eu concordo com você. Eu
2: amo, eu amo, viu? Quando o Júnior, que é o CEO da Maximus, uhum. me fez o convite pra gente iniciar aí essa sociedade, essa parceria com a rádio, eu lembro que eu tava apreensiva, mas eu não sou de negar, sabe, as uhum. coisas, porque eu sei que tudo é uma oportunidade pra gente crescer. Mas eu não imaginei que eu fosse me apaixonar tanto. Eu é, falei, eu ah, o Júnior sabia. me convidou... Uhum. A Maximus é tão gente boa comigo, <risos> Júnior, o pessoal lá. Ah, não vou negar, não. Vai ser uma coisa legal. E hoje.
1: Hoje. Nossa, é tão mais. A do gente que eu não imaginei. imaginou a proporção que ia tomar, né? É não. E essa proporção e o carinho das pessoas, é, né? É a proporção no sentido até de, de conhecimento, de rede, de, de contatos. Quanta gente, né? Quantas pessoas a gente conheceu e, e pessoas que agregam, né? Porque você escuta uma entrevista. Você parece que tá sentado na frente da pessoa e a pessoa tá falando com você.
2: Ah, é tão bom. E aqui eu posso me soltar, posso dar gargalhada, é. posso falar bobagem. Lá no canal. A gente é, é, no canal é tudo mais preso, assim, uhum. tudo mais fechadinho no roteiro do, do
1: tutorial. E aqui, menina, aqui eu posso falar. É, porque é, bom. é legal, justamente porque as pessoas podem estar tá fazendo qualquer outra coisa e tá escutando a gente e aprendendo alguma coisa também, né? Isso, isso também, isso é, muito isso é legal.
2: E a costureira vive ali no, na máquina, é. põe o radinho do lado, liga o celular no caso, né? Uhum. E tá ali ouvindo e aprendendo. Então, e mudando a cabeça.
1: Se você aí que tá ouvindo não, não ouviu todos os episódios, que a gente tem mais de 40, muitos episódios, pra você ouvir, se já ouviu, ouve de novo. Porque é muito bom. Mais de 40? É, aham. Uhum. Menina, nem Mas... eu sabia disso uhum. E depois de um bate-papo pra lá de produtivo e divertido Chegou a hora do nosso arremate do episódio de hoje Eu espero que este episódio tenha te inspirado a buscar pela novidade No dicionário, a palavra novidade significa qualidade do que é novo Algo que se desenvolve pela primeira vez, algo extraordinário. Ou seja, aquilo que não se faz sempre, que não faz parte da nossa rotina, do ordinário, do habitual, que nos tira da zona de conforto. Se você sempre costurou, experimenta aprender a bordar. Se você borda, experimenta aprender a costurar. Se você sabe bordar ponto cruz, experimenta aprender a bordar pedrarias. Se você entende sobre modelagem, experimenta aprender sobre desenho de moda, se permita experimentar o novo. É claro que o novo traz desafios, mas são estes desafios que vão produzir experiências incríveis que podem mudar a sua vida. Lembre-se disso. E eu quero te agradecer, Fer, pela sua companhia aqui. É muito bom conversar contigo. Você nos diverte e, ao mesmo tempo, nos inspira com as suas histórias, com o seu trabalho, com o seu conteúdo. Parabéns por ser essa porta-voz de tantas costureiras verdadeiras e profissionais da moda sob medida que estão espalhados por aí. Aproveita para deixar aqui os seus contatos também, para quem não te segue, o que eu acho difícil, mas... Enfim, para te encontrar no Instagram, YouTube e todas as suas plataformas de comunicação. E também a gente, lembrando, eu vou deixar aqui nessa entrevista o link do mini curso Você tem que fazer, não tem desculpa.
2: É, e os meus contatos das redes sociais são arroba Hertel lá no Instagram. É, no YouTube, Fernanda Hertel. Quando você bota assim, ó, fer, já sai o restante uhum. misturado com pedrarias. Pedrarias, botou um F, <risos> sou eu. <risos> aí é, no Youtube é Fernanda Hertel também, no Facebook temos uma página bombando também uhum. que é Fernanda Hertel uh, e é isso, tudo é Fernanda Hertel quem é que tem mais Ai, esse nome, esse sobrenome?
1: Só mesmo. É, é é um nome de estrela Fer, obrigada, sério, eu tô realmente, Imagina. olha, eu quero ser sua amiga pra sempre.
2: Estamos lá nesse pra sempre. Uhul. Já estamos, Ana, muito legal, muito bom.
1: Muito bom, obrigada pela confiança, me deixar entrar aqui na casa da Rádio da Costureira, assumir Imagina. esse posto. Sabia que
2: você ia tirar de letra e que ia arrasar.
1: Obrigada, Fer, muito, muito, muito obrigada pela sua companhia aqui. Eu tenho certeza que todo mundo que tá ouvindo também gostou desse papo. Você que é ouvinte da Rádio da Costureira pode participar da nossa rádio também. É só mandar o seu depoimento por áudio no WhatsApp para o número 8294. A Ângela Maria mandou o depoimento dela
0: e nós vamos ouvir agora. Oi Fernanda, ó, oh, tô passando por aqui pela Rádio da Costureira para poder dizer para vocês que esse trabalho que vocês fazem é fantástico. É fantástico porque o ano passado, foi o ano passado que eu conheci a Rádio da Costureira. Eu tava borocochô, eu tava pensando em vender minhas máquinas, eu tava pensando assim, pô, isso, isso não é pra mim, isso não vai dar certo, vou arrumar um emprego pra mim, pra trabalhar fora. Mas eu comecei a ouvir vocês. Menina, a minha vida mudou, agora até o meu logo eu já tenho, eu fiz até rede social. Menina, eu vou crescer por causa da rádio da costureira. Então esse trabalho de vocês é maravilhoso, sabe? Me colocou pra cima, levantou minha autoestima. E parabéns, porque vocês estão de parabéns. Fernanda, eu sou sua fã eu sou sua fã te sigo no instagram aonde você aonde tem o nome fernanda retel eu tô lá eu te sigo porque você é maravilhosa você coloca as pessoas pra cima sabe então assim que quem esteja ouvindo né essa esse depoimento tenha certeza menina que nós temos valor eu descobri que eu tenho um valor incomparável mas eu só descobri isso depois da Rádio da Costureira. Meninas, um beijo e um abraço para vocês!
1: Gente, eu amei ser apresentadora por um dia da Rádio da Costureira. Se você não sabe, eu já fui entrevistada aqui no podcast também. Depois que terminar de ouvir aqui, procura o episódio 38, que é um papo bem legal sobre o propósito da Máximo Cecidos de resgatar o hábito de costurar. Você também pode me acompanhar. Pelo Instagram, no perfil máximostecidos e no meu perfil pessoal arroba, Ana Musselin. Um super beijo e até mais.